0: Hallo, ich bin Jule Lobo und bevor es losgeht mit dieser Folge von Nachruf auf mich, habt bitte noch kurz ein Ohr für unseren Werbepartner. Denn der passt wirklich sowas von großartig zu uns. MyMoria steht wie unser Podcast Nachruf auf mich für einen offenen Umgang mit den Themen Sterben und Abschied. Nur MyMoria kümmert sich tatsächlich in der Praxis um die Bestattung eurer Lieben oder auch um eure eigene. Unter mymoria.de slash Nachruf auf mich könnt ihr euch überzeugen, wie frisch, modern und transparent das Angebot ist. Das heißt zum Beispiel, ihr könnt den Abschied eurer Lieben, wenn ihr wollt, komplett online durchplanen. Erd-, See- oder Baumbestattung? Sarg oder Urne? Welche Blumen soll es geben? Welche Musik? All das wäre zum Beispiel von Hamburg aus für eine Bestattung in München easy online planbar. Bei Fragen hilft euch die Maimoria Telefonberatung. Dies durchgehend für euch da Tag und Nacht. Ihr könnt aber auch in eine der 27 Filialen in Deutschland kommen. Die gibt es von Berlin über Freising und Leipzig bis Weilheim. Und was ich besonders cool finde, ich kann bei MyMoria auch meinen eigenen Abschied schon jetzt vorplanen. Und zwar kostenlos. Inklusive persönlicher Briefe an Angehörige oder Regelungen des digitalen Nachlasses. Das finde ich gut, weil es meine Angehörigen entlastet und ich weiß, dass es schön wird, wenn es soweit sein sollte. Also, den Abschied, die Bestattung individuell und modernen Plan mit Mai Moria. Alle Infos gibt es unter maimoria.de slash Nachruf auf mich.
1: Also ich habe meinen Vater tatsächlich rausgeschmissen, als ich zwölf war. Irgendwann habe ich gedacht, an einem Samstagmittag, ich habe es nicht geplant. Fing er wieder so an und war furchtbar und so. Und da habe ich gesagt, wenn du jetzt nicht abhaust, dann haue ich dir die Fresse blau. Ich meine es wirklich so. Nachruf. Nachruf. Auf mich.
2: Auf mich. Nachruf auf mich.
0: Ich bin Jule Lobo und das ist Nachruf auf mich, mein Podcast über das Leben und was davon übrig bleibt. Denn die schlechte Nachricht ist, dass wir alle sterben werden. Das Gute daran ist aber sicherlich das Leben davor. Und genau über diesen Teil will ich heute reden mit Hubertus Meyer Burkhardt. Hallo.
1: Guten Tag. Ist es ist okay, wenn wir uns duzen. Es ist, ich würde darauf großen Wert legen.
0: <lacht> ich würde erstmal gerne wissen, warum du zu diesem Format zugesagt hast, Hubertus.
1: Weil ich immer ähm, schon sehr früh eine geradezu freundschaftliche Beziehung zum Tod hatte. Ein bisschen wie die Wiener, die ja viele weinselige Lieder über den Tod geschrieben haben. Ein bisschen hm. auch wie die Mexikaner, die den Tod ja lächerlich machen. Äh, ich habe Respekt vor ihm, ja, also gar keine Frage. Aber ich bin aufgrund, vielleicht kommen wir ja darauf, bestimmter familiärer Ereignisse, habe ich relativ früh begriffen, dass dieses Leben endlich ist und daraus speist sich auch meine Lebensfreude.
0: Okay. Ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach direkt mal mit dem wahrscheinlich krassesten an, was wir in jedem Podcast machen. Man muss ja auch kurz mal erzählen, Nachrufe werden sonst in den Redaktionen auf Halde produziert, ja. vor allem wenn... Ähm die Prominenten schon etwas älter sind, damit man die zackig bei Hand hat, wenn äh, jemand Bekanntes mhm. stirbt. Und wir fanden den Gedanken daran irgendwie ah, doof, dass jemand stirbt und gar nichts zu seinem Nachruf sagen kann, weil der Mensch, den es hauptsächlich betrifft, ist tot. Und deswegen ähm, haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen, um vielleicht auch so ein bisschen die eigene Fußnote bei seinem eigenen Nachruf setzen zu können. Und ähm, wir haben Nachruf für dich auch produziert und hören den jetzt mal gemeinsam an. Und du kannst danach gerne meckern, äh, korrigieren, Redigieren,
1: lachen. ja, so geht das genau. <lacht> äh,
0: ja, los ja, geht's. Ja, sehr gern. Nachruf ab.
1: Die Zeit ist unsere Chefin, unser Schatten, unsere Zerstörerin und manchmal auch unsere Freundin. Und am Ende, wenn sie über uns gesiegt hat, dann lässt sie uns sogar schweben. Allerdings in Lebensgefahr.
2: Die Chefin hat ihn nun also zu sich gerufen. Vorzeitig? Zur Unzeit? Zeit jedenfalls, das war eines der letzten großen Lebensthemen von Hubertus Meyer Burkhardt. Weswegen auch dieser Nachruf ein zeitgemäßer sein soll. Zeitvertreib. Alles fließt, die Zeit ist nicht aufzuhalten. Das erkennt Hubertus Meyer burckhardt schon als kleiner Bub beim Spielen in seiner Geburtsstadt Kassel. Beim Erkenntnisgewinn helfen Freund Hajo, ein Bach namens Drusel und ein toter Dackel. Die Schulzeit, eher ein Albtraum für ihn, mindestens aber eine vergeudete, angstbesetzte Zeit. Mit einer Ausnahme, Lehrer Dippel gibt dem kleinen Hubertus Mut und Selbstvertrauen, was der kleine Bub prompt anwendet für eine erste drastische Entscheidung. Rechtzeitig. Mit etwa zwölf Jahren stellt sich das Kind vor seinen Vater und sagt zu ihm, verschwinde, hau ab, sofort. Denn der Vater trinkt und er ist ein übellauniger, vergangenheitsbesoffener Spießer, der langhaarige Gammler hasst und seinem Sohn im Takt der Marschmusik den Podex versohlt. Eine glückliche Kindheit beginnt erst jetzt, als der Vater dem Sohn tatsächlich gehorcht,
1: verschwindet und niemals wiederkommt. Die Mutter übernimmt mit der Oma die Erziehung. Als kleiner Junge hatte ich einen prügelnden und meist alkoholisierten Vater zu vergeben, hat mich das Leben je gefragt, ob ich den wollte. Nein, glücklich sein ist eine Entscheidung, pflegte meine Mutter zu sagen. Und sie übernahm in diesem Geist gemeinsam mit meiner Großmutter den Haushalt, nachdem ich im Alter von etwa zwölf Jahren meinen Vater aus dem Haus geworfen hatte. Zeitgeist. Die 70er prägen
2: den jungen Hubertus Meyer Burkhardt. Frieden, Drogen, Sex, Prilblumen und die Musik von Janis Joplin, Jimi Hendrix, Otis Redding oder Rod Stewart, dem Meyer Burkhardt später eine Art Liebesbrief schreiben wird. Heldenverehrung ist ansonsten eher nicht sein Ding, aber Rod Stewart ist und bleibt Zeit seines Lebens Vorbild, Held, Ikone. Maggie May nämlich war es, die ihm zu Ohren führte, dass es in der Welt da draußen, möglicherweise aber nicht in Kassel, vieles zu entdecken gab.
0: Arbeitszeit.
2: Robertus Meyer Burckhardt studiert Geschichte und Philosophie in Berlin und Hamburg und später an der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Film und Fernsehen. In diesen beiden Mediengattungen hinterlässt er die meisten und bekanntesten Spuren. Er produziert Fernsehsendungen und rund 35 TV-Filme mit der eigenen Firma Akzentefilm für die ARD oder die Polyphon. Grimme-Preis, Geschäftsführer, Vorstand bei Axel Springer, Aufsichtsratsmitglied bei Sat1. die Karrierestationen lassen aufhorchen. Zuhorchen bzw. Nachfragen, das wird sein zweites großes Spielfeld. Er moderiert über 400 Ausgaben der NDR-Talkshow. Und die Radiosendung Frauengeschichten, aus der auch ein Buch
1: wird. Frauen. Er liebt sie, er schätzt sie, er bewundert sie. Genau das hat mich schon immer an Frauen interessiert. Dass eine Liebeserklärung an das Leben den Kampf gegen Trübsinn und Selbstmitleid einschließt.
2: Hochzeit. Zwei Frauen in seinem Leben tragen seinen Namen. Mit der ersten, Jacqueline, bekommt er zwei Kinder, einen Sohn, eine Tochter. Die zweite, Dorothee, heiratet er 2015. Und sie ist es auch, die ihn vom Überlebensmodus in den Erlebensmodus bringt, so beschreibt er es. Sie ist es auch, die den 13. Oktober 2017 mit ihm teilt. Den Tag, an dem sich das Leben des Hubertus meyer Burckhardt aufteilt. In ein Leben davor und ein Leben danach.
1: Du hast zwei Leben, das zweite beginnt, wenn du begriffen hast, dass du nur eins hast.
2: Zeitumstellung. Hubertus meyer Burkhardt schreibt 2017 an seinem vierten Buch. Es wird heißen Diese ganze Scheiße mit der Zeit. Meine Entdeckung des Jetzt. Die Töne übrigens aus diesem Nachruf stammen aus einer seiner Lesungen zu diesem Buch. Am 13. Oktober 2017 jedenfalls hat Dorothee Geburtstag. Am Abend soll gefeiert werden. Am selben Tag aber besuchen Dorothee und Hubertus die Beerdigung einer an Krebs verstorbenen Freundin. Noch im Taxi sitzend vor der Kirche klingelt das
1: Handy. Das zweite Leben von Hubertus Meyer Burckhardt beginnt. Es gibt keine vernünftige Alternative zum Optimismus. Wie ein Mantra hat mich dieser Satz durch mein Leben begleitet und nun suche ich nach meinem Optimismus wie nach einem verlorenen Portemonnaie, das ich übrigens an diesem Tag tatsächlich im Taxi liegen gelassen habe. Und so betreten wir die Kirche eng untergehakt, weinen zwischenzeitlich ohne Hoffnung und ohne Portemonnaie.
0: Ähm ja. Ja. Yeah. <lacht> Ist es ein Nachruf, mit dem du
1: mit dem ich leben kann? Ist es ein Nachruf, mit dem ich leben kann? <lacht> Absolut. Es waren so ein paar kleine Ungenauigkeiten drin, aber das ist ja Wurscht. Ich habe da gerne zugehört. Es hat mich auch nicht irgendwie schaudern lassen, mhm. sondern wenn das eines Tages so stattfinden sollte. Ich habe ja in dem Buch die ganze Scheiße mit der Zeit ja auch so ein Szenario im Grunde entwickelt, was ich vorher mal für, für das Magazin Cicero, die haben mich mal gefragt, die haben so eine Kolumne, wie soll deine Beerdigung aussehen? ja? Und da habe ich gesagt, ich möchte, weil ich ein großes Beziehung zum Wald habe. Viele haben ja eine Beziehung zum Meer oder zu den Bergen und ich zum Wald, ja, deutsche Romantiker. Und ich würde gerne in einem Wald einen langen Tisch haben und an dem Tisch sitzen meine 30 Freunde, bekannte Verwandte und die trinken einen und essen und äh, unterhalten sich nochmal über mich. Das finde ich eine sympathische Vorstellung. Ja? Also ich habe wirklich, das ist ja so ein, ja doch eine, eine Mutprüfung, eine Mutprobe, mhm. wenn man das dann hört. Aber ich habe doch eben glückhaft festgestellt, dass ich so ganz versöhnlich bin mit mhm. dem Ende der Zeit.
0: Ich würde gerne gleich einsteigen und über dieses dem Tod von der Schippe springen sprechen, dieser 13. Oktober 2017. Kannst du noch mal kurz erzählen, was da so passiert ist, weil sich das so...
1: Wahnsinnig. würde ich das als würde ich das in ein Drehbuch schreiben ja stichwort ja. Produzent würde jeder Redakteur jeder Drehbuchautor jeder Zuschauer würde sagen das ist so konstruiert das stimmt nicht <lacht> es fehlte noch was ich habe an diesem Tag war die Preisverleihung für den Hamburger Produzentenpreis den ich gewonnen hatte den hatte ich bereits abgesagt weil ich ja nach Berlin musste weil die Beerdigung einer engen Freundin meiner Frau war die mit 51 gestorben ist meine Frau hatte an diesem Tag Geburtstag und ich hatte vier Tage vor diesem fraglichen 13. Oktober eine Gewebeprobe gemacht an der Universitätsklinik, weil es einen bestimmten Verdacht gab. Und hatte dem Arzt gesagt, bitte, ich möchte das nicht wissen vor diesem 13. Oktober, weil ich habe schon genug zu tun. Das hat der Arzt aber leider vergessen. Und dann hat er mir mit der sonoren Stimme, als ob er den Wetterbericht von Hamburg durchgibt, mir buchstäblich, als ich mit meiner Frau gerade vor der Kirche angekommen war, hörte ich, diese Nachricht, Klammer auf, mein Krebs ist aber auch sehr im Griff, Klammer zu. Es gibt andere Menschen, die da wirklich schon eine andere Qualität von Krebs haben. Also ich bin da sozusagen krebsleid. Ja.
0: Und hast du es irgendwie so ein bisschen erwartet, dass es, dass es diese Nachricht sein würde? Oder hat es dich richtig krass?
1: 50-50. Okay. Es war nicht... Ich, kann, ich nutze auch diesen Podcast jedem, jeder Frau, jedem Mann, welchen Alters auch immer, zu sagen, Geh zur Vorsorge. Es löst nicht alle Probleme, aber es löst ein paar Probleme. Und wenn ich nicht zur Vorsorge gegangen wäre, würdest du dir heute einen anderen Podcast-Gesprächspartner suchen müssen. Dann wird es mich nicht mehr geben, glaube ich. Und insofern war ich so auf 50-50, ich hatte keine Beschwerden. Ich sage übrigens nie, welcher Krebs das ist, das ist meine Privatgeschichte. Aber ich hatte keine Beschwerden, ich bin einfach zur Vorsorge gegangen und hatte eine es gab einen Blutwert, der nicht ganz stimmte. Ja. So. Naja, und du merkst halt dann sowieso, das ist etwas, womit ich mich gerade sehr beschäftige, aber das tut jede Frau und jeder Mann meines Alters, die Sache wird fragiler mit der Gesundheit. ja Die Verlässlichkeit, die du immer mit deinem Körper in Verbindung gebracht hast, ähm, mein Körper erinnert mich so ein bisschen an die ersten Autos, die ich gefahren habe, wo ich, als ich kein Geld hatte als Student, das waren immer Autos vierte Hand, ja. Und man fuhr die immer, man fuhr die immer so die ersten 100 Kilometer und hörte wie ein Uhrmacher auf jedes Geräusch, weil man wusste, wenn jetzt da unten irgendwas, wenn die dich übers Ohr gehauen haben, hast du das Geld nicht gehabt für die Reparatur. Also ich bin jetzt sagen wir mal natürlich ein benutzter Mensch, ja. Also das ist alles nicht mehr neu. Da kriegt man langsam eine Demut.
0: Ich hatte das ehrlich gesagt als Kind immer, dass ich die Haut von meiner Oma so an der Hand gesehen habe halt und ich. mich immer gefragt habe, ja. ist die schon so auf die Welt gekommen? Ich kann mir, ich habe dann meine Hände angesehen und habe gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal so eine Haut habe. Also ich werde schon irgendwie anders aussehen, ja. aber so nicht. Und jetzt bin ich irgendwie kurz vor 30 und habe das erste Kind bekommen und denke mir, ach so ist der Weg dahin zu dieser Haut. Wann hat es bei dir angefangen, dass du so gemerkt hast, ah, ich
1: werde alt? Mitte 50. Ich habe das gemerkt, weil ich mit sieben oder 58 äh, sind zwei Freunde von mir, also gab es zwei Schicksalsschläge. Mhm. Ich will es mal so sagen, relativ kurz hintereinander. Und da habe ich gedacht: dieser Satz, den ich eigentlich nicht mag, weil das so eine Platitüde ist, der Satz: nämlich, die Einschläge kommen näher. Ich mag nicht. Das Blöde ist, er stimmt. Mhm. Die Einschläge kommen näher, wenn du älter wirst. Du hast ja immer Freunde, die sind so fünf Jahre älter, fünf Jahre jünger als man selber. Das ja. onduliert ja so ein bisschen. Und da habe ich gedacht, ach guck mal, jetzt bist du zweite Hälfte 50. Aha, das wird plötzlich doch. Le äh, also ich habe mal, lass mich das so formulieren. Ich habe mal die die Frage kommt natürlich häufig, die du dir jetzt nicht gestellt hast, ob ich ein anderes Verhältnis zum Tod habe. Mhm. Ich habe vor der Diagnose gewusst, dass ich sterblich bin, und heute fühle ich es. Also mhm. es ist sozusagen von hier nach da gegangen.
0: Mhm. Also ich gelesen habe, wie du reagiert hast auf diese Krebsdiagnose am Telefon in dieser absurden Situation. Man könnte ja auch theatralisch auf die Knie fallen und die Hände gehen. Ich habe schon Also ich habe hab also hab
1: weiche Knie gehabt und habe ja. meine Frau eng umarmt und ich habe geheult. Also das will ich jetzt Ich will jetzt auch hm. nicht keinen Muki machen. Das ist war schon eine Weile, rauchte es, bis du wieder in Balance warst. Das muss ich ja. jetzt schon sagen.
0: Ne? Okay, ja, wobei hm. es hat sich ja dann doch relativ schnell so an, ja gut, dann packe ich das jetzt an, dann mache ich das jetzt und dann geht es weiter. Oder vielleicht empfinde ich es auch nur so, weil dein nee. Wesen so...
1: Ich habe dieses, ich habe das. Wahrscheinlich hat das auch mit meinem Vater zu tun. Ich komme schnell in Überlebensmodus. Ich habe auch mal auch da in diesem Werk geschrieben, dass ich mal sehr in einer meiner frühen Talkshows, so Ende der 90er hatten wir Hildegard Knef zu Gast. Und ich dachte, ich bin ein glücklicher Mann. Und dann sagte Hildegard Knef den Satz, in dem Gespräch, wissen Sie ja mal, Herr mayer Herr Burkhardt, ich habe hervorragend gelernt zu überleben, aber nie wirklich gelernt zu leben. Und mir fiel die nächste Frage nicht ein, weil ich dachte, die beschreibt ja dich. Ach krass. Mann. Ja, und ich hatte so einen wirklichen Blackout, weil ich dachte, hey, das bin ja ich. Mhm. Ich dachte so und bin wirklich, buh, äh, ja. so, das ist schon sehr ich. Also ich bin schnell wieder im Modus des Überlebens.
0: Ähm, dieser Lehrer Dippe, man hat ja so Personen im Leben, die, wo man so im Nachhinein sagt, boah, wenn ich die nicht getroffen hätte, ja. dann wäre alles in eine andere Richtung gegangen. War das bei dir dieser Lehrer oder gab es da noch mehr Personen, wo du heute sagen würdest oder alle so ein bisschen? Ich, was ist dein Verhältnis zu diesen Personen, die das Leben verändern?
1: Ich habe überwiegend Glück mit Menschen gehabt, muss ich wirklich sagen. Ich habe auch ein sehr positives Menschenbild. Und ich habe auch es immer abgelehnt, wenn ich dreimal im Leben schwer enttäuscht worden bin, muss ich ja nicht... 50 andere Menschen in, in, in Kollektivhaft nehmen, nur weil mich drei enttäuscht haben. Das war der Lehrer Dippel. Also ich habe meinen Vater tatsächlich rausgeschmissen, als ich zwölf war. Und natürlich, was suchst du denn als junger Mensch? Du suchst eine Vaterfigur. Ja. Und das war, der tauchte plötzlich auf. Ja, das war glückhaft. Das war so, der war für mich eigentlich schon steinalt, also buschige Augenbrauen und war so einer, der so eine Richtung vorgab, aber mit Güte. Ja, Man wusste schon, also ich würde jetzt ungern dem lange widersprechen, aber wenn du ein gutes Argument hast, hat er dazugehört und der war so ein, war nicht so wie so, das war in der Grundschule, das war so ein also vielleicht so ein altmodischer Schulmeister, ja, mhm. der hat auch mal mit dem Schlüsselbund geschmissen, ja. Aber das war, da trat nicht gleich der Schulrat zusammen. ja. Also, das war, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Der war trotzdem ein unheimlich toller Typ, ja. Ich habe schon wahnsinnig viel Glück gehabt mit Menschen am Wegesrand. Und vielleicht habe ich auch, weil ich Einzelkind bin, quasi ohne Vater aufgewachsen bin. Und auch in da, wo ich aufgewachsen bin, in Kassel, war nur meine Mutter und meine Großmutter. Mein Großvater ist früh gestorben. Ich musste mir ein Netzwerk aufbauen, das war mir relativ schnell klar, mhm. weil mir hat keiner geholfen und das habe ich aber auch gar nicht so schlimm gefunden, weil ich hatte auch nicht, viele meiner Klassenkameraden hatten so einen Vater, der war dominant, der war erfolgreich, Apotheker, Arzt, irgendwas und die Söhne sind weitgehend nicht, vielleicht nicht alle zerstört, aber zumindest nicht zur Blüte gekommen und ich hatte das Glück, das habe ich dann früh begriffen, dass ich mich freudig frei entfalten kann. Mhm. Also insofern habe ich das eigentlich fast als Privileg empfunden.
0: Aber wie wäre es gewesen, wenn man das so liest mit deinem Vater, heute nennt man das ja so Red Flag, dass man so eine toxische Person am Ende wahrscheinlich in der Familie hat und man sagt ja, geh mit zwölf, was ja schon einfach mhm. ein Alter ist, wo ich mit einem krass mit zwölf mhm. so eine Aussage zu tätigen. Aber es wäre ja auch die Möglichkeit gewesen, dass dein Vater dir eine knallt und bleibt und die Familie weiter unterdrückt oder weiter... Ich hätte ihn umgebracht.
1: Also das war mir klar. Es war ein Samstagmittag und natürlich staut sich was auf. Und wenn du verprügelt wirst, und wenn du also meine Mutter hat ja mein Beisein nicht verprügelt, aber es ist untreu gewesen, wie man damals sagte. Also es war wirklich eine Quelle von Qual und Trostlosigkeit. Ja. Außerdem war er noch Faschistoid. Also bei Hitler war ja nicht alles schlimm und so, solche Sätze fielen, ja. Und gleichzeitig hörte ich aber, ich war so fast 13, hörte ich aber schon bei AFN, American Forces Network, Jimi Hendrix, G Dennis Joplin, die frühen Stones. Und für mich hat diese Rockmusik deswegen so eine Bedeutung, weil ich dachte, da kommt so ein Rückenwind aus der Welt des Rock'n'Roll. Ähm, die waren alle zu, also alle, die waren die Langhaarigen für meinen Vater, ja, alles, das war total schlimm. Und irgendwann habe ich gedacht, an einem Samstagmittag, ich habe es nicht geplant, ja, ich habe es nicht geplant fing er wieder so an und war furchtbar und so. Und da habe ich gesagt, wenn du jetzt nicht abhaust, dann hau ich dir die Fresse blau. Ich meine es wirklich so. Und wahrscheinlich hat er diese Entschlossenheit gesehen. Ich bin über mich selbst hinausgewachsen. Mhm. Da ist nichts, worauf man hätte stolz sein können. Das ist einfach eine Situation gewesen, wo ich selber plötzlich was konnte, wo ich auch danach dachte, puh, der haut ja wirklich ab. Mhm. Ja? Und er war natürlich amputiert, er hat ein Holzbein, damals waren die Prothesen noch aus Holz. Und nicht wie heute aus Kunststoff. Das heißt, er hätte mir auch nicht, ich hätte wegrennen können. Ja.
0: Ist ja eigentlich wahnsinnig reif, irgendwie mit zwölf so an die, an das eigene Glück, an die eigene seelische Hygiene zu denken und zu sagen, okay, du bringst mich hier nicht weiter, jetzt gehst du.
1: Hm. Na, du zerstörst ähm, mich.
0: Ja, oder du zerstörst Noch mich, schlimmer. genau, ja. Wenn man Alkoholiker in der Familie hat, dann ist das aus meiner Erfahrung so, dass man das sieht, wenn Leute ein Alkoholproblem haben. Man sieht es, wie die trinken, wie die sich an hören, wie die sich anfühlen. Mhm. Also mir geht es persönlich so, dass ich dadurch mich ganz schnell von Leuten lösen kann, wo ich diese Red mhm. Flags sehe und sage, das hier bringt mir gar nichts. Ich muss hier weg und ich muss mich davon lösen. Geht es dir so, dass du diese frühe Entscheidung später auch noch bei Menschen getroffen hast in deinem Leben?
1: So radikal hat sich das für mich nie wieder dargestellt. Also die Meine erste Ehe ist an anderen Dingen kaputt gegangen. Also das war, da spielte es keine Rolle und, und wir haben heute auch ein ausgezeichnetes Verhältnis. Also so hat sich das, vor dieser Frage stand ich nicht mhm. nochmal in dieser Radikalität, Gott sei Dank. Ähm, Wie ist nicht. es bei
0: Freunden oder bei Personen, die du so begegnest, wo du merkst, die wollen jetzt irgendwie hm. enger mit dir werden und du siehst aber, nee, auf Dauer ist das vielleicht nicht die richtige Beziehung oder nicht die richtige... Ja,
1: ich bin ohnehin äh, also kein sehr geselliger Mensch. ja, Also ich <lacht> habe so drei, vier, fünf enge Freunde und arbeite gern, aber ich bin, wenn ich, ähm, also wenn du mich wirklich strafen willst, also ich meine das jetzt nicht persönlich, ja, wenn dann so Freunde kommen, lass uns doch mal wieder so ein Bier trinken und so, und da denke ich, ja... Nein. Oh, ja, also ich bin abends gern allein. Also ich bin überhaupt gern allein. Und weißt du, ich bin, das zum Thema Alkohol, muss man sagen, ich trinke sehr gern Rotwein, aber ich habe natürlich eine innere Grenze. Ja, Also ich bin, ähm, aber andererseits bin ich wahnsinnig gern in Irland und in Irland kannst du nicht sein, wenn du, wenn du nicht ein, Aus-, ein, ein relativ entspanntes Verhältnis zum Alkohol hast. Und äh, natürlich ist meine ganze Branche, ja, ich habe ja im Theater angefangen als Regieassistent hier am Thalia-Theater und am Schiller-Theater in Berlin, ich meine, was danach in den Kantinen los ist, die Schauspieler, die den Druck ablassen müssen, das ist nun mal auch in dieser Branche ein, ein Thema, was man nicht wegdiskutieren kann, schlimm wird's ja nur, wenn du unter Alkohol aggressiv wirst, ja. Mhm. Also das, was sch schlimm, peinlich ist, wenn man unter Alkohol Selbstmitleid hat, das ist nicht schlimm, aber peinlich. Und im Idealfall bleibst du so, wie du bist. Mhm. Du wirst vielleicht müde oder so oder gigelig. Gigelig, aber das ist auch <lacht> schon ein
0: bisschen peinlich. Ja, aber, aber, ja gut, peinlich aber. geht, ja, peinlich geht. Aber ja. schlimm
1: ist eben, wenn, wenn Menschen Fann's aggressiv gefährlich. werden. Und das war bei meinem Vater im Extrem.
0: Ich fand es so interessant, dass deine Mutter sagt, Glück ist eine Entscheidungssache. Ja. Das hört sich so. Ich will nicht hemdsärmlich sagen, aber es hört sich so nah an und gar nicht spirituell und gläubig, sondern ich nehme mein Glück selbst in die Hand und ich verlasse mich jetzt nicht auf eine höhere Macht, sondern ich mache das selbst. Mich würde interessieren, ob du an Gott glaubst oder ob du irgendwie spirituell bist.
1: Ja, also ich ähm, jetzt mit dem Älterwerden habe ich das Gefühl, da passt jemand auf mich auf. Ja, Ich bin kein Kirchenmitglied und ich bin von einer sehr liberalen Mutter dann äh, begleitet worden. Erziehung ist vielleicht so ein blödes Wort, aber ähm, die war schon klasse. Aber sie stammte ursprünglich aus der Lutherstadt Wittenberg. Ja, Da ist er oh, natürlich vorm ja. Russen geflohen. Also ich habe, sagen wir mal, zum Protestantismus ein intellektuelles Verhältnis, aber er hat mich nie umarmt, ja. Und ich habe in katholischen Kirchen, in Barockkirchen oder in Italien immer mehr das Gefühl, da ist was, was mich umarmt. Ich habe das Gefühl, dass schon, sagen wir mal, wir nicht alles begreifen. Und ich habe das Gefühl, dass wir auch eine Energie haben und eine Seele haben und so weiter. Also ich möchte vielleicht auch dran glauben. ja. Aber ähm, ich gehe ganz gerne in Kirchen, auch im Besonderen dann, wenn sie leer sind.
0: Mhm. Ist es so, ähm, wenn man so eine Diagnose hat, dass man danach, es gibt ja diesen Satz, so wenn es euch nur mal allen schlecht geht, dann glaubt ihr schon an Gott. Ähm, bist du irgendwie absurd abergläubisch geworden oder warst plötzlich ganz doll nett zu den Nachbarn oder lässt jetzt jedes Jahr im gleichen Taxi den Geldbeutel liegen? Dass nee, hier gar nicht.
1: Also, überhaupt nicht. Was ich habe, ist, dass ich dieser dieser Satz, den Moment genießen, das ist ja auch so ein Aber ich kann ich habe schon eine große Radikalität, was ich mache mittlerweile und was ich nicht mache. Und mit wem ich meine Zeit verbringe und mit wem ich sie nicht verbringe. Ich habe es ja auch in dem Buch geschrieben. Also in dem Buch, das war, hat auch ein paar Gespräche nach sich gezogen, habe ich geschrieben. Eine Freundschaft muss man auch beenden können, auch dann, wenn kein Konflikt da ist. Weil manche Freundschaften, wenn man sich nicht mit dem Ritual begnügt, ja, wofür auch vieles spricht, ja, aber äh, manche... Da bist du vielleicht, muss ich jetzt wirklich sagen, noch zu jung, aber das mal 20 Jahre weiter erzählt, gibt es ja auch manche Freundschaften, die zu einer Hülse werden oder einer Hülle werden. Man ist dem Betreffenden oder der Betreffenden gar nicht böse. Man ist nicht betrogen worden, man ist nicht belogen worden. Aber irgendwie merkt man, weißt du, wir hatten mal einen besseren Draht, mhm. ja, weil man sich verändert hat. Und das habe ich schon gemacht auch, ja. Ich habe das, das sind auch keine einfachen Gespräche gewesen. Aber ich möchte, nicht dauernd, ich möchte nicht fünfmal absagen, wenn jemand sagt, möchtest du ein Bier trinken und irgendwie muss ich dauernd irgendwo anders hin, dann fragt er sich irgendwann, wann ist das los. Mhm. Also da bin ich schon etwas mühsam geworden in dieser Hinsicht. ja? <lacht> oder dass ich, was ich, ich habe zum Beispiel, du hast ja auch als Journalistin ein enges Verhältnis zur Sprache. Ich habe mir das Wort noch verboten. Ich möchte noch mal nach mhm. New York, weil das ja immer impliziert, danach falle ich tot um. Ja. Ich möchte nach New York oder ich möchte wieder nach New York so Und ich erfülle Träume. ich äh, Beispielsweise bin ich ein paar Mal über die Pyrenäen geflogen und habe mich immer überlegt, warum warst du nie in den Pyrenäen? Nächstes Frühjahr fahre ich mit dem Auto durch die Pyrenäen.
0: Dann gibt es noch so ganz große Träume, wo du sagst, ja, muss nicht ich auch... Nicht noch, nicht noch. Oh Mann, okay, ja, <lacht> ja, ja daran sieht man es. Ja. Aber, aber daran sieht man es.
1: Also, du darfst natürlich ja. noch fragen, aber ich selber verwende das ja, Wort. Ja, du möchtest es nicht, ja. Nee, nee, du kannst es natürlich tun, aber Nein, ich verwende es nicht.
0: ich, ich finde ja. es gut, weil das klingt wirklich, es klingt total deprimierend, zu ja. sagen... Gibt es noch irgendeinen Traum, ja, den du dir hast? Ja. Also, also, ja, noch im einmal. Im Fall ist halt, es gibt diesen, man sagt doch immer, ich habe beschlossen, ewig zu leben und bis jetzt klappt es ganz gut. Diese, ja. diesen, ich, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ich glaube, es war ein, ein englischer Comedian. Aber davon auszugehen, dass man nicht verschwendet mit seiner Zeit umgeht, aber dass man nicht so sehr an das Ende denkt und das Leben genießt, das schließt für mich das noch tatsächlich aus. Deswegen, mhm. mö ich möchte es mir auch abgewöhnen jetzt für diesen Podcast. Gibt es Träume, die du hast? Große Träume, wo du sagst, da brauchst du Zeit, da brauchst du wahnsinnig viel Geld, da brauchst du... Ich, ich lebe mein
1: Traum. Ehrlich gesagt, lebe ich meinen Traum im Moment. Denn ich bin, ich war Geschäftsführer von Firmen, Inhaber von Firmen, im Vorständen, in Aufsichtsräten und was. Ich war immer getaktet und ich fand es auch gar nicht schlimm. Und jetzt ist eine Zeit, wo ich sage, ich bin, da, wofür ich sehr dankbar bin. Ihr jungen Menschen, jungen Kollegen, Kolleginnen, fragt mich, ob ich so einen Podcast machen möchte. Ihr interessiert euch für mich. Das nehme ich ja selbstverständlich, Dafür, darüber freue ich mich. Wenn der NDR sagt, wir haben nichts dagegen, wenn du noch eine Weile die Talkshow moderierst, das ist nicht selbstverständlich, darüber freue ich mich. Ich bin aber für nichts mehr zuständig, was Firma ist. Mhm. Und das genieße ich wahnsinnig oder das, heißt,
0: das heißt, du hast keine administrativen, ich muss nichts. Montagmorgen um 10 Uhr... Kein
1: Personalgespräch mehr, nicht Vorbild sein, nicht wenn die anderen um 9 kommen, muss man selber um 10 vor 9 da. Nicht mehr 240 Flüge wie bis 2012, das waren 220, 230 Flüge im Jahr. Mein ökologischer Fußabdruck ist eine Katastrophe. Aber das Bewusstsein war damals auch noch nicht da und Teams und Zoom und die ganzen Konferenztools gab es noch nicht. Also insofern führe ich im Moment eine Lebens, befinde ich mich in einer Lebensphase, die ich unglaublich wert zu schätzen weiß.
0: Ich würde gerne so ein bisschen noch über dein erstes Leben, wenn man das so findest du das okay, dass man das so in zwei Leben aufteilt und sagt erstes Leben, zweites Leben. Eigentlich auch, wie du es berichtigt <lacht> okay. über dein erstes ja. Leben sprechen. Ähm, wie war die Jugend so? Wie kann ich mir das vorstellen in Kasse? Natürlich sind diese Tracks von den Künstlern, die wir jetzt auch in dem Nachruf gehört haben, die sind so in der Liste bei mir, bei Oldies. Ich höre die gerne, aber die sind natürlich einfach so krass vor meiner Zeit gewesen. Wie würdest du deine Jugend beschreiben für jemanden wie mich jetzt, der das nicht so miterlebt hat und dann irgendwie so Schlagwörter, Rebellion, Terrorismus, RAF, was da alles so politisch um einen rumschwirrte?
1: Also, ich glaube, sie war. Also, wir lassen meinen mein Vater jetzt mal raus? Das ja. war ja Kindheit, beginnen Jugend. Okay. Ich glaube, es war. Es gab keine Struktur, es gab keine Labels, es gab keine, keine Spur, die schon mal jemand gelegt hatte. Also ich erinnere die Zeit als ein Experimentierlabor. Ja? Also ähm, das betraf ja alle Bereiche, das betraf die Politik, das betraf Machtstrukturen in der Politik, das betraf natürlich Sexualität, das betraf Musik, also jetzt sage ich mal elektronisch verstärkte Musik. Es waren plötzlich Bands da wie Led Zeppelin, die nie eine Single machten. Die waren nicht hit driven, ja, aber waren trotzdem eine irre Band, ein irrer Act. Ich erinnere die Zeit als eine, als ein riesiges Versuchslabor wo jeder mal, und sie war voller Optimismus. Weil du darfst nicht vergessen, wir hatten Willy Brandt in Deutschland, der war auf, der war sozusagen der Friedensfürst, der Friedensengel. Der Kniefall in Warschau, mein Vater hat geflucht, das weiß ich, der war schon weg, aber ich habe es gejubelt. Wir hatten in Bruno Kreisky in Österreich, wir hatten Jimmy Carter in den USA, wir hatten Olaf Palme in Schweden, wir hatten Politiker, alle eher sozialdemokratisch, die unter dem Eindruck von Auschwitz gesagt haben, das darf alles nie wieder passieren. Und ich habe wirklich gedacht in der Zeit, die Männer werden nie wieder kurze Haare haben. Die werden alle nur noch langhaare, weil Langhaare war ja. synonym für Fortschritt. Und die werden nie wieder kurze Haare haben und es wird nie wieder Krieg geben. Wir sind jetzt die Generation, die das Verein für, für alle mal geklärt haben. Es wird Frieden all over. Und die meisten waren ja eh viel zu stoned, um überhaupt noch eine Waffe mhm. halten zu können. Also insofern war das, war das ein unheimlich... Ich weiß nicht, ich bin von Kassel nach Berlin gegangen, Es war mein erster Studienort. So also die ersten, ich kannte keine Sau, die ersten drei Abende waren so ein bisschen trüb und dann habe ich aber in der FU da eine Rostlaube in Dahlem, war so eine Kneipe und da war ich sofort drin und nach zwei Wochen hatte ich gleich eine Freundin und die war aber auch irgendwie gleich wieder lustig mit jemand anders unterwegs. Also es war, ich dachte, wir waren noch, ja, aber ich bin schon wieder woanders, aber es war, es war eine Riesenfete, aber untermauert mit, mit wirklich auch tollen Diskussionen mit Hermann Hesse. mit hm. So, es war nicht doof. ja
0: Um ehrlich zu sein, beneide ich dich so ein bisschen. Meine Eltern sagen immer, ja, du stellst dir das alles so mega toll vor, die Zeit, das war auch nicht immer nur alles toll. Aber ich denke mir so, ja, aber wenn ich jetzt... Überwiegend schon. <lacht> ja, also wenn man so, Kästner hat mal gesagt, äh, zu früh geboren werden ist schlimm, zu spät geboren werden ist schlimmer beneidest du Menschen, die jetzt geboren werden? Oder geht es dir also, dass du denkst, ah, die müssen sich um ihre Rente kümmern und ich konnte irgendwie mit 20...
1: Du, ich glaube, andere Vorteile, andere Nachteile. Also ich beneide niemanden, weil ich habe den Golden Slot gehabt, aus meiner Sicht. Ja, ja meine Frau, ich auch. Meine Frau Dorothee, die ist noch zwei, drei Jahre älter als ich. Also wir sagen immer, wir haben den Golden Slot gehabt. Ja, Das, das wissen wir auch. Aber wir hatten andere Themen. ja. Also Auslandsreisen waren wahnsinnig schwierig, weil wahnsinnig teuer. Ja, also ich bin äh, als junger Student, äh, Stühler nach Amerika, in so ein, so ein Camp gegangen. Da weiß ich noch, war der billigste Flug mit Penem von Frankfurt nach New York. Economy hin und her 3000 Mark. Also es war für meine Mutter, die im, in einem Altersheim gearbeitet hat, das hat die hat sich krumm gelegt, dass ich den Austausch hinkriege. Ähm, wofür ich hier ewig äh, dankbar sein werde. Also ich glaube, es gibt andere Vor- und Nachteile heute. Ja, Ich habe einen Sohn, der, der, der fast 30 ist. Da merke ich schon, dass er bestimmte Sachen hat, die wir nicht hatten. Also froh bin ich, dass, dass ich nicht, also meine Großmutter, die eine tolle Frau war, 1898 geboren die war 16, als der Erste Weltkrieg anfing. Die war 40, als der Zweite Weltkrieg anfing. Und die war, wenn du jetzt mal sagst, die Welt war wieder einigermaßen stabil, auch wirtschaftlich, sagen wir mal so 1960. Da war die 62. Die hat zwei Weltkriege mitgemacht, Vertreibung. Das ist, das ist ein schlimmer Slot. Aber euch geht es doch so schlecht, nicht? <lacht> nee, überhaupt
0: nicht. Nein, ich denke mir <lacht> nur manchmal, wenn man viel über die Zukunft nachdenkt und jetzt gerade auch Klimakrise. und Also da dachte ich mir so es gibt sicherlich Zeiten, in denen man ein bisschen unbeschwerter aufwächst. Es gibt sicherlich auch Zeiten, in denen man deutlich beschwerter aufwächst. Gerade jetzt im ja. Kriege, da sind wir alle unglaublich privilegiert, dass man nicht während einem Krieg irgendwie leben muss.
1: Ja, wir hatten auch Vietnam, wir hatten die ja. Besetzung der Russen von Prag. Ja, also ich wohnte in Kassel und die innerdeutsche Grenze war hm. von Kassel aus 40 Kilometer. Wir hatten schon Angst, dass die Russen weitergehen. Ja, ich meine, Prager Frühling war tot. Also es war nicht alles nur irgendwie easy peasy, hm. aber... Ich würde sagen, summa summarum, jetzt auch du, junge Frau, ich älterer Mann, was ich, was ich mich gerne erinnere, es war alles nicht so beobachtet, verhält der oder die sich jetzt richtig mhm. in Sprache, Tat und Wort. Ja, das ist etwas, was ich, wo ich eine, zum Beispiel ganz ehrlich auch eine Entfremdung merke zwischen mir und den Nachgeborenen, dass ich mir manchmal denke, ja, ich weiß, politisch korrekt, was immer das ist, wir müssen bestimmte Dinge ändern und wir haben auch, aber ich finde es ja zu so wahnsinnig bemüht. Ich frage mich, wie, wie soll eine Rockband noch einen sexuell provokativen Song schreiben und das gehört nun mal dazu, wenn du vier Germanisten da dran sitzen und sagen, das kannst du aber so nicht sagen. Mhm. Da merke ich eine Entfremdung, die ich aber auch nicht verhehle, sonst hätte ich es jetzt nicht erwähnt. Mhm. Ne?
0: Gibt es so Momente, du hast es gerade schon deinen Sohn angesprochen, wo deine Kinder, du hast aus völlig anderen Motiven damals deinen Vater vor die Türe geschmissen, mhm. aber gab es so Momente, wo deine Kinder dich vor die Türe schmeißen wollten oder gesagt haben, ey Papa, gerade jetzt vielleicht auch was die Veränderungen angeht, dass dein Sohn sagt, ey, Fang doch mal an zu gendern oder ich weiß es
1: nicht. Nee, mein Sohn ist mit 16 ins Ausland gegangen, nach Dänemark. Er hat da Abitur gemacht, war dann in England, war dann in Israel und so weiter. Der ist so ein internationaler Bube, ja. der ist da schwer unterwegs. Und der ist jetzt von dieser etwas verengten Diskussionskultur, die wir in Deutschland haben, weitgehend befreit. Ja. Mhm. Aber ich habe auch Dinge gelernt. Also ich ähm, Beispielsweise habe auch ich in der Talkshow jahrelang gesagt, weiß ich nicht, alle Schauspieler, die in Deutschland arbeiten. Und ich sage jetzt wie selbstverständlich alle Schauspielerinnen und alle Schauspieler. Also ich will nicht sagen, dass ich nicht gelernt hätte, aber ich finde, das war ja deine allererste Frage, was ich so schön fand früher, es war keine, es war noch nicht gespu. also weißt du, im Schnee, man macht doch so eine Läupe, da läuft jemand vorne weg mhm. und und macht so eine Läupe und dann können die anderen hinterher. Diese Läupe gab es nicht. Ja, also es gab viele Läupen, ja, und der eine rutschte darum und der andere rutschte darum. Aber alle sind irgendwie ans Ziel. Und, aber irgendwie was, was noch nicht so gelabelt. So. Aber
0: hast du das Gefühl, dass es, ich, also ich, ich kann verstehen, dass wenn man in der Öffentlichkeit steht und wenn Worte schon bewertet werden, mhm. und zwar am laufenden Band, dass es total schwierig zu durchblicken ist, welchen Weg geht man? Hast du für dich da persönlich einen Weg gewählt, wo du sagst, damit kann ich von dieser Erde irgendwann gehen und bin völlig mit mir selbst im Reinen? Oder hast du immer wieder auch Momente, wo du hinterfragst, wo vielleicht auch Gäste beim NDR-Talk was sagen und du später merkst, ah, das, hätte ich, das hätte ich nicht so sagen also können?
1: Also von meinen über 30 Filmen habe ich keinen gemacht, für den ich mich genieren muss. Mhm. Und gerade die letzten Filme gingen um Depression. Also für ZDF habe ich ja, das meiste habe ich ja für ZDF produziert. Äh, ging um einen Film äh, mit mit Oliver Stokowski in der Hauptrolle, da ging es um Depression, dann habe ich vorher einen gemacht mit David Strieso, da ging es um Sterbehospize, blau blau blau. Also ich habe schon äh, Dinge angefasst, die die mir wichtig waren. Also wenn mein Sohn mal den großen dvd abend macht, ja, und ich bin schon tot, muss ich, vielleicht gefällt ihm einer nicht, aber ich muss mich nicht genieren. Hm. Das war mir wichtig. Ich habe... Weißt du, ich glaube, der große Unterschied ist, wenn, ich, wenn das deine Frage ist. Ich habe den Eindruck, aber ich betone den Eindruck, der mag falsch sein. Wenn ich heute mit jungen Menschen rede, haben die sehr, eine sehr genaue Vorstellung, wie ihre berufliche, wie ihr beruflicher Weg sein müsste und wie das Ziel aussehen sollte. Das erlebe ich zumindest häufig. Ich habe ja eine Weile auch eine Professur hier gehabt an der, an der Hamburg Media School. Wir sind anders losgestürmt. Ja, ich habe eine werbetour ich habe Filmhochschule München, dann Werbeagentur. Da habe ich gedacht nach drei vier Jahren Werbeagentur musst mal gucken. Dann habe ich angeheuert bei einer Filmproduktion. Das war dann zufällig Leo Kirch. Da bin ich mal da wieder weg. Ich hatte nicht diese Idee einer Karriere. Hm. Ich hatte die Idee, dass ich in einem Milieu, nämlich Film-Fernseh-Produktion, irgendwie mit Lust und Leidenschaft gute Filme mache. Und dann bin ich irgendwie zufällig Geschäftsführer geworden und irgendwie mal wirklich zufällig Gesellschaft, aber es war, keine, es war kein Plan, den ich hatte. Mhm. Das hat sich, glaube ich, extrem verändert.
0: Vielleicht ist es so. Vielleicht also wo es funktioniert,
1: ich ist, äh, ich habe Kontakt zu ein paar Startups. ups ja? mhm. Und da sehe ich schon junge Typen, die unternehmerisch tätig sind. Und der eine war aber schon mal pleite und der andere, also bei diesen Leuten, die so unternehmerische Gene haben, da habe ich das Gefühl, geht's ein bisschen Rumpelpumpel so mhm. wie früher und mal klappt's, mal klappt's nicht. Ne? Also ich habe in dem Buch, die ganze Scheiß mit der Zeit, ein Bild für mich, ich habe natürlich schon über mich nachgedacht, gewählt, was vielleicht passen könnte für mich, ja und da habe ich das Bild gewählt, der flüchtige Flößer. Mhm. Weil ich habe einfach äh, immer mal wieder früher an der Isa oder auch ich äh, fand immer diese 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 Flößer, diese von unter Lebensgefahr, ja, die also an den großen Strömen das Holz zu Tale bringen. Die springen ja immer von Stamm zu Stamm, damit sie die Stromschnellen am besten hinkriegen, weil es ist ja ein sehr gefährlich und sehr komplexes Ding so ein, und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich ein Bild. Ja, ich habe relativ, ich habe kein großes Beharrungsvermögen. Als ich jung war, wenn es mich irgendwo nicht mehr gehalten hat, auch in der Stadt oder in der Agentur, dann war ich weg. Mhm. Also ich bin nicht, auch mein Heimatgefühl ist nicht so mit einer Region verbunden. Also wenn du in Berlin bist, gibt es ja Menschen, ich könnte nur in Berlin, ich und in Hamburg auch. Wenn du hier einen Freund hast, dann hast du ihn für immer. Aber ich denke, oh Gott, das will er <lacht> äh, 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 Also ich könnte auch heute mit 65 noch, wenn mir jemand sagen würde, pass mal aufziehen nach Graz oder Zürich. oder Weil da könnte was Interessantes sein, weiß ich nicht. Würde ich, sagen, würde ich darüber nachdenken. Also ich mhm. habe diese Verwurzelung nicht. Und ich glaube, das war rückbetrachtet ein Grund für Erfolg, dass ich dachte, wenn eine Chance sich auftut, dann gehst du zum Vermieter und sagst, ich bin in sechs Wochen weg.
0: Und bist du auch emotional der Flüchtige Flößer? Also dass du ähm, weiche Knie hast und bei deiner Frau im Arm weinst, dann äh, schöpfst du Kraft. Kann es aber auch wieder irgendwann in eine Negativität oder in der Depression oder ich weiß es nicht abdriften? Oder ist es ich,
1: so? ich neige nicht zur Depression. Also ich neige manchmal zur Melancholie. Mhm. Da liegen Welten zwischen. wenn man Also ich habe mich mehr für den Film wirklich mit Depressionen beschäftigt und das... Äh, ich habe Neige manchmal zur Melancholie. Also das war auch ein schönes Gefühl, wenn es mhm. draußen grau ist und man tut sich selber so ein bisschen leid. Aber das sollte nicht so lange dauern. Das mag ich schon gern. Aber emotional ne, ich meine, meine erste Ehe dauerte 20 Jahre. Ja, das ist, kann man jetzt nicht als flüchtigen Flößer bezeichnen. Und wir haben äh, wir haben tatsächlich ein paar, äh, was kann man wirklich sagen, ein paar Paartherapeuten gemacht, bis mhm. wir uns dann getrennt haben. Äh, also da waren wir beide gar nicht flüchtig. Und dann war ich sechs Jahre alleine auch gerne im übrigen. Ich habe mich auch schon früher als, als Jugendlicher nicht sehr schnell verknallt. Hm. Also ich fand schnell ein erotisches Interesse in meiner wilden Zeit. ja. Dass ich dachte, auch wir beide <lacht> sollten aber mal.
0: Aber eher Kopfkino, als dass du jetzt irgendwie... Äh, ich, habe so immer gesagt, emotional ich, habe, ich habe
1: nie was versprochen. Ich habe nie, ja. ich habe nie große Liebe <lacht> versprochen, wenn sie nicht da war. Ich muss da, muss ich auch. Insofern trete ich, wir reden ja heute über den Tod, trete ich, muss, glaube ich, mich tatsächlich bei keiner... Freundin, Ex-Freundin entschuldigen. Ich glaube, das muss ich wirklich nicht.
0: Du hast es gerade schon gesagt, ich würde gerne noch mal so ein bisschen zurückkommen. Du hast gerade Hildegard Knef angesprochen. Wenn man so viele Sendungen macht mit Prominenten, das ist ja eigentlich immer so, wenn Prominente sterben, dann gehört man zur breiten Masse und man ist irgendwie betroffen und denkt sich, nein, ich habe doch immer so gern die Alben gehört von der ja. Person und ich habe immer die Kolumne gelesen, jede Woche, jetzt ist diese Person tot. Ich bin mega traurig. Mhm. Aber wie ist das, wenn solche Personen sterben? Hast du da einen anderen Bezug zu, weil du die Gesehen hast, man, ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass du alle kennst. Man kennt die Leute ja nicht nur, weil sie mal in der Sendung sind, aber man hat ja einen persönlichen Bezug zu denen.
1: Ja, viele kenne ich schon, weil ich mit vielen Filmen gemacht habe. Okay, gut. Insofern ja. äh, also, äh, ist es schon so, es kommt drauf an, also für mich ist das ja nicht der Prominente. Für mich ist das ein Mensch, den ich mag oder nicht mag. Oder neu kennenlerne oder nicht kennenlerne. Ich habe ja auf der Filmhochschule oder vor der Filmhochschule war ich Regieassistent hier am Thalia-Theater. Da tauchten schon sehr berühmte Schauspieler auf. Ich habe ja relativ früh mit berühmten Menschen gearbeitet, schon mit Mitte 20. Ich habe dieses Gefühl nicht mehr, dass der prominent ist. Ich habe nur das Gefühl, ist das eine Dumpfbacke oder ein anständiger Mensch. Und natürlich gibt es Menschen, die, also mit Roger Cicero war ich, äh, Buchstil, ich, ich glaube, zwei Wochen vorher noch bei einem Geburtstag eingeladen. Wir saßen auch noch nebeneinander. Das hat mich schon sehr bewegt. Ja, wenn Wir hatten uns vorher nämlich leicht gekabbelt mal und äh, haben uns in der Situation versöhnt. Es war jetzt kein großer Konflikt, aber es gab da so ein, man nennt es mal, nennen wir es mal ein Missverständnis. Ja. Ne? Und dann saßen wir zufällig nebeneinander und ich habe gesagt, oh, komm, lass mal. Und dann sagt er ja auch, komm, und haben uns Abend und haben 24 Gläser Wein getrunken. Also es war <lacht> äh, es war wirklich, äh, und äh, das war aber kein Freund. Der's. Und dann höre ich zwei Wochen später oder drei Wochen später im Radio das. Und da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Also ich, es gibt keine Differenz zwischen prominent und nicht prominent. Bei manchen Menschen bin ich traurig, dass sie gestorben sind. Und bei anderen greift es mich nicht so an.
0: Ne? Das triffst du ja aber trotzdem von Berufswegen deutlich mehr Menschen, die, wenn sie sterben, über die man irgendwie eine Meldung hört. Wenn es jetzt kein Freund ist, ja. ist es dann so, dass du dir trotzdem noch so denkst, ach Mensch, der war ja auch bei mir in der Sendung oder die war auch bei mir in der Sendung? oder? Ich, ich nehme dir mal ein Beispiel.
1: So ein Mensch, den ich nie getroffen habe, Außer einmal in London auf der Straße, der nie in der Talkshow war und mit dem ich mich nie unterhalten habe, nur erst mit seiner Frau einmal mir entgegengekommen. So, das war Charlie Watts, der Drama mhm. der Stones. Ich war tief davon überzeugt, dass die Stones alle unsterblich sind. Ja? ja, Und als er jetzt gestorben ist, mit 80, ja, das hat mich traurig gemacht, obwohl ich mit dem Mann nie ein Wort gewechselt habe. Okay. So. Weißt du, diese Sendung, die Talkshow ist inszenierte Privatheit. Ja. Da kommen Menschen mit Interesse hin. Und eine Talkshow ist das Spiegelbild der Gesellschaft, in der sie stattfindet. Es viele bedauern ja, dass es keine ideologischen Diskussionen mehr gibt. Ja, warum denn nicht, weil es da draußen auch keine ideologischen Diskussionen mehr gibt. Viele bedauern, dass es keine Konflikte und dass keine Skandale mehr sind. Die gibt es, aber es merkt sie keiner mehr. Mhm. Es wird heute noch die Sequenz mit Alida Gundlach und Klaus Kinski wiederholt, ho, ho, ho. da hat Klaus Kinski ihr gesagt, sie habe aber einen schönen Popo. Mhm. Da bringt heute einen Zwölfjährigen zum Gähnen. Damals war es ein Skandal. Bei uns hat Charlotte Roach über über Schamlippenpiercing gesprochen. Es hat überhaupt keinen interessiert. Mhm. Es gab noch nicht mal eine Mail. Das heißt, die Skandale <lacht> gibt es. Ja. Es merkt sie noch keiner mehr.
0: Du hast in meinem Verständnis wenig Angst vor Tiefe. Wenn du bei einem Markus Lanz sitzt und da Redezeit hast, dann wird es super schnell einfach sehr, sehr tief. Und es ist so, man merkt richtig,
1: du, du,
0: you are used to it so ja. ein bisschen. Ist der NDR-Talk, das ist ein wahnsinnig tolles Format. Ich schaue das auch, hm? by the way, echt gerne. Aber man merkt natürlich eine begrenzte Redezeit. Man merkt, natürlich. dass vielleicht manche Menschen mehr Minuten Zeit bräuchten, pro, pro um Tiefe zu zeigen. Fehlt dir da noch ein anderes Format so persönlich? Nee,
1: gar nicht. Also ich habe also bei der Talkshow, das heißt ja auch nicht zu Gast bei Barbara und Hubertus oder bei Jörg Pilawa und Bettina, was heißt in der Talkshow, da dienst zu dem Format. Ich habe immer das diese Losung mit Barbara äh, zusammen, dass wir sagen, wir nehmen die Gäste ernst und uns nicht wichtig. Mhm. Also da dient man dem Format. Und ein bisschen tiefer werde ich ja bei den Frauengeschichten ein reines Radioformat, ein Podcast wo ich gerade äh, Annette Sann aufgenommen habe und vor einiger Zeit Nina Hoss und Senta Berger und Walter Kuckuck da haben wir 55 Minuten Netto Sendezeit also Redezeit und ein bisschen Musik und das macht dann Spaß aber ich bin du darfst nicht vergessen ich bin ja wirklich in erster Linie sagen wir mal im Moment Produzent und Autor und erst in zweiter dritter Linie ein hm. Quasselkopf am Mikrofon und insofern würde ich diese Geschichte mit der Talkerei auch nicht weiter gewichten wollen, hm. selbst wenn Angebote kämen.
0: Dieses Thema mit dem Tod und diese wenige Angst vor der Tiefe, du hast dich ja auch schon vor diesem Buch jetzt ähm, engagiert, beispielsweise Kinder, Genau. Ja. Woher kommt es? Also war, war das vorher schon? Weil sonst würde man ja sagen, ja, jetzt hat er das Buch, und kriegt er ja die Krebsdiagnose und jetzt ist er irgendwie Pate. Aber das war ja vorher schon bei dir.
1: Ja, ich habe als Kind oder als Jugendlicher ist eine, eine, ja fast Freundin, aber das war eine Klassenkameradin bei einem Motorradunfall gestorben. Und ich habe so doch relativ früh gespürt, ich kann es dir leider nicht wirklich präzise sagen, aber ich habe früh gespürt, diese Geschichte ist endlich es liegt vielleicht auch daran, mein sehr geliebter Großvater, mütterlicherseits, hatte ein Glasauge aus dem Ersten Weltkrieg. Mein Vater hatte ein Holzbein aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin also, bevor mein Vater weg war, zwischen zwei schwerstbehinderten Männern groß geworden. Gut, das war Krieg, aber es hat mir die Verletzlichkeit des menschlichen Körpers vor Augen geführt. Sagen wir mal so, meine Mutter hat in einem hat, musste uns ja durchkriegen und hat, da war ich vielleicht zwölf dann 13, als mein Vater weg war, hat in einem Altersheim gearbeitet. Natürlich hat meine Mutter auch immer erzählt, ach du, die Frau Müller ist jetzt gestorben, die war so nett. Ich habe das gar nicht als bedrückend oder bedrohend empfunden. Aber mir war früh klar, diese Geschichte ist befristet. Mhm. Und meine erste größere Liebe war Wienerin. Und die hat mich auch so ein bisschen in die Wiener äh, diesen Wiener Schmäh eingeführt, ja. Und äh, das war ja jedes zweite Lied. Schau, komm noch ein Glas Wein bevor. Es ist immer erst ein Glas Wein und danach sterben wir ja in der Reihenfolge. Und ich fand das immer ganz nett. Erst ein Glas Wein und dann sterben wir und dann es zwei Glasel und der Tod kommt doch nicht und so. Ich mag das. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich, wie gesagt, deswegen finde ich es auch nicht schlimm.
0: Es falls die Frage nicht so persönlich ist, selbstbestimmtes Sterben ein Thema für dich?
1: Naja, ich finde schon, also die Schweiz macht es ja möglich. Und ich glaube, wenn jemand wirklich sehr, sehr krank ist, also nach reiflichster Prüfung, also da würde ich die Hürde sehr hochsetzen wollen, dass man wirklich das Gefühl hat, das will die oder die Person wirklich. Und ich wäre auch dafür, dass diese Person das, Artikulieren sollte in einem, zu einem Zeitpunkt, wo sie noch gesund ist, dass sie sagen kann, wenn ich mal so krank werde. Mhm. Also nicht, dass irgendwie ein Erbnehmer Oma schon mal ein bisschen früher loswerden will, damit 100.000 Euro kommen. Ich glaube, man muss es schon wirklich sehr Hürden aufbauen, ja, notariell und was auch immer. Aber ich finde es schade, dass es bei uns nicht möglich ist, dass mhm. die Menschen alle in die Schweiz fahren müssen. Ich finde es nicht richtig.
0: Jetzt hast du vorhin schon kurz über deinen Begräbnis gesprochen, im Wald, die Tafel. Ich habe irgendwo auch gelesen, du hast so viele Parfümflakons, dass du irgendwie jedem an der Beerdigung eins Meine Frau wird die alles.
1: alle natürlich alle verschenken und es wird die Best, Es war kein Witz, sondern es ist, es ist wirklich. Ist, ist, es ihr wollt es, es, es ist machen? Es ist die. naja also soweit ist es, wenn in der Planung noch nicht fortgeschritten. Es gibt noch keine Detailplanung für meine Begräbnis. Wenn du Verständnis hast. Aber, aber es aber, war
0: kein Scherz auf jeden Fall. Es war erstmal. Nein, es ist also
1: im Moment. Also sagen wir mal so. Selbst bei großer Lebenserwartung, wenn ich diese Flakons nicht mehr leeren können, denn, ich kippe sie mir ohne einfach so morgens über den Kopf wie so aus Flaschen. Mhm. Aber ich kann nicht an einer, und ich betone, ja, es sind keine Massendüfte, ja. Mhm. also nicht die die beworbenen, diese Industriedinger da, sondern es sind Nischendüfte. Ja? Und ich kann, kann keiner Parfümerie mhm. vorbeigehen. Ich habe da auch ein ausgefuchstes System, wo, in welcher Stadt. Ich könnte dir in Berlin auch sofort sagen, wo man da hingeht. Solltest du es mhm. denn wollen. Und das, da habe ich eine Neigung zu. Ich kann, weiß auch nicht, warum. Ich habe einfach Spaß dran.
0: Jetzt bitte sag uns das Kurs. Sag uns für Berlin mal zwei Läden.
1: Der eine heißt ähm, Brief ist in äh, nahe dem Berliner Ensemble nahe mhm. dem Berliner Ensemble ich weiß ich weiß den Straßennamen ja. nicht das ist das ist ein sehr 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 guter Laden und der andere Laden ist tatsächlich die Parfümerieabteilung im KDW
0: und äh, geht man fragt man die äh, VerkäuferInnen da drin Ich Schlage in
1: Kompetenz jeden Verkäufer ja ich, ja, ich wenn es finanziell mal eng wird fange ich in der Parfümerie an <lacht> Und ich sag dir, da werden Schlangen vor der Tür stehen, weil ich ja. kann aber eine Kompetenz, was...
0: Also das heißt, du gehst da rein und lässt dich natürlich nicht beraten, sondern du sagst, lass mich in Ruhe, ich, ich bemühe mich, um, Ich
1: bemühe mich um Höflichkeit ja. gegenüber dem männlichen oder weiblichen Verkaufspersonal, um nicht arrogant zu wirken. Aber also, es gibt ganz, ganz selten wirklich kompetente Verkäufer, mhm. weil die Inhaber sie auch nicht schulen. Ja. Ja, das muss man wirklich sagen. Die sind dann so rein markenorientiert. Ja, der neue Paco Rabban. Und ich sage, was ist der neue Paco Rabban? Mein Vater hat schon Paco Rabanne genommen. <lacht> äh, ach so, äh, also ja. die verstehen zu wenig davon. Es gibt, das gibt es übrigens in dem von mir sehr geschätzten Frankreich in Paris, ist man weit vorne. Ja.
0: Und liest man für Leute, die jetzt einen Duft suchen und da vielleicht nicht so wirklich Ahnung von haben, lässt man sich einfach von seiner Lase leiten? oder liest man was auf der Verpackung draufsteht und merkt sich sowas nee, nee. wie Nase, Patchouli ist Nase, toll Nase.
1: das faszinierende ist ja Duft ist ja derart wirft dich ja derart aus der Bahn ja also ich habe einmal in Hamburg eine eine Frau zur Begrüßung umarmt die ich eigentlich nicht so sehr mag so mhm. die hat aber einen Duft den ich sehr schätze und ich fand sie schlagartig zum Verlieben was Ach, wirklich, wahnsinn ja mhm. also kaum war sie weg, hat sie so wieder gelassen. Ja. Aber, aber, es, aber es war, ich sagte, meine, jetzt hat mhm. die auch noch diesen Duft ausgerechnet, die, die ich gar nicht so sehr mag. Das ist ja, oder beispielsweise, ich kann dir was sehr Persönliches erzählen, mein erstes, also vorsichtiges, erotisches Erlebnis mhm. spielte auf einer auf einem an einem Bootshaus statt, ja, und neben dem Zimmer, wo diese Tina so hieß, sie, wo sie äh, da es war so ein Wochenendding, wo sie wohnte, also wo wohnt die war auch erst 14 oder so 15, war der Raum, wo die ganzen, wie heißen diese Gummimäntel auf, weißt du, wenn du wenn du segelst und Ruhrer gibst so diese gelben und weißen mhm. Südwester oder wie, ja. wie die auch mal heißen Friesenerz, die man so anhat.
0: Ja, so Regenmantel.
1: Regenmantel aber die ja. so aus Gummi sind, ja. ne? Und immer wenn ich dieses Zeug rieche, wenn ich so so ein so, denke ich, hm. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ja, und das finde ich das Tolle bei Düften, ja. Du und ist es so,
0: dass du bei Dorothee auch sagst, nee,
1: das zieht, 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 zieh den Duft aus, aus. Nein, zieh den Duft. <lacht> nein, aber sie ist, aber Dorothee, ist, sagen wir mal, von mir gut ausgestattet. Ja. Ah, okay. Ja, ja, sie, sie also sie genießt das auch, ne? Also sie ja. genießt das auch, aber ich bitte sie nicht, einen Gummimantel anzuziehen, damit das, <lacht> nein, 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 damit es Ganze okay. so eine falsche Richtung geht. Aber, <lacht> aber ich finde, guck mal die deutsche Sprache an, wie wir das auch aufnehmen. Du stinkst mir, verdufte, ich kann dich nicht riechen, ich habe die Nase voll. Wird, ja, das Bild wird oft benutzt. Ne? Ich
0: fand auch, wir haben in einer anderen Podcast-Folge mit Frank Zander drüber gesprochen und er hat eigentlich sein ganzes Leben anhand von Düften beiläufig. Ich wollte das eigentlich so mhm. als letzte Frage stellen und habe dann gemerkt, wow, er hat mir so richtig gesagt, dieses Kaugummipapier hat damals so gerochen. Und es war so und ich, ich dachte mir so, Wahnsinn, wie viele Menschen, ich dachte, ja. das ist bei mir so. Und dann habe ich aber, als ich darauf geachtet habe, gemerkt, ganz viele Menschen merken sich auch ihr Leben so ein bisschen in Düften und Natürlich. haben so diese... Trigger, wie sie auch sich in ihre Kindheit zurückmanövrieren und irgendwie.
1: Ich zum Beispiel, ich bin gar nicht so begeistert, dass die E-Mobilität kommt, weil ich liebe es zu tanken, weil Benzin mm. rieche ich wahnsinnig mm. gern. Also ich habe manchmal so, wenn ja. ich ja. jemand gucke, dann habe ich so den <lacht> <lacht> die Nase so da am, da am Tank Ich rieche das wahnsinnig gern. Man kann es nicht, man kann es nicht wirklich erklären, woher es kommt, ja, aber. Ja.
0: Gibt es so ein Hast du so eine richtig genaue Vorstellung von deiner Beerdigung im Sinne von Sarg oder Sarg. eingeäschert werden?
1: Nein, Sarg. Okay. Ich habe auch auch das schrieb ja. ich. Ich möchte und ich habe vor allen Dingen also als Kind mit wenig Geld aufgewachsen, hat meine Mutter sich eine Weile irritiert gezeigt, weil ich immer als Kind hinter Leuten hergelaufen bin, die teure Stoffe trugen. Ich habe als Kind schon gesehen, dass die im anders fallen. ja, mhm. Und ich habe bis heute, ich bin kein Modefritze, aber ich habe ein Verhältnis zu teuren Stoffen, also zu wertigen Stoffen. ja.
0: Du bist schon ein bisschen Ästhet, oder? Also. Ich bin total Ästhet.
1: Ja, ich bin ja. total Ästhet. Aber ich, hab, ich mag zum Beispiel diese ganzen synthetischen Stoffe, mag ich nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte ein Leichenhemd haben von gehobener Qualität. Weil ich blende ja eine Weile unten, ja. Ich möchte nicht eingesagt werden in so einem Kittel.
0: Aber denk, dann, dann denk doch mal an diese plastik innenfutter von so einem Sarg. Ich finde, es sieht immer so billig aus, dann wird es in so Falten. Ja, ich kann mir auch vorstellen,
1: es von der Inneneinrichtung. Also okay, okay, ja, ja. da hast du dir auch ja, auf, ja, ja. auf keinen Fall Verbrennung, weil ich weiß auch aus anderen Gründen, dass, ähm, die, dass die, Ascheteilung, ja, durchaus nicht sehr präzise ist. Also du. Ah. Ja, geht, da da geht schon mal ohne Nummer B mal ein bisschen was vom 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 Kollegen, der vorher durchgerutscht okay. ist. Ja, aber das ändert jetzt natürlich auch das mal Bild. Auf. Ein, mir hat das mal ein, ein ein Bestattungsunternehmer, den ich natürlich hier nicht nenne, hat erzählt, dass das was wo du glaubst, dass Fridolin mhm. Müller drin ist, ja, da das ist aber Rest, da ist, von ist der Rest von Susi Schulze drin noch, ja. Also ist so ein kleiner mhm. Shake, ja. Ne, und ich finde es auch. Ich würde auch gerne in der Erde verschwinden, so langsam zermodern. Ja, und das aber im anständigen Frag, also im aber, anständigen Klamotte.
0: Ähm, ja in Deutschland, soweit ich weiß, nur im Sarg, nur auf dem Friedhof.
1: Äh, bin ich jetzt überfragt. Aber ich weiß, was ich weiß, ist, dass im Norden die meisten sich verbrennen lassen und mhm. im Süden die meisten sich einsagen lassen. Ja. Und in der Mitte, so in Hessen, ist es 50-50. Ah, ja, deshalb, ach, das ist nicht ja, ja.
0: Okay, ja gut, aber Kassel, ist Kassel die Mitte von Deutschland? Ich will nicht ja, aber nicht in
1: Kassel oder? beerdigt sein. Ich würde schon hier oben. Also ich finde Ohlsdorf zum Beispiel sehr, sehr schön. Okay. Ist auch eine Menge los. Mhm. Und, und also fährt der Bus rüber. Ja. Finde ich sehr sympathisch. Ist der einzige große Friedhof, ich glaube, mhm. Europas, wo eine Buslinie durchfährt. Ich finde das ja. ganz gut, man liegt unten, man hört mal so einen Bus. <lacht>
0: Man hört so das Leben unter. Okay. Ja, das
1: Leben geht so ein bisschen weiter und, und es liegen auch angenehme Leute da draußen. Es Ist ja auch eine längere Nachbarschaft, die man dann so, so, man weiß ja, wenn die Gäste alle weg sind, vielleicht so nachts, klopf, klopf, ja. klopf, langweilst du dich auch. Ja, ist ein bisschen ja, es Ist
0: zumindest besser als irgendwo auf dem Dorf, wo es so,
1: wo, so, wo keiner ja. kommt und so. Nee, ich genau. möchte einen Großstadt, ich möchte definitiv einen Großstadtfriedhof haben, nicht so ein romantisches Ding, sondern wo ein bisschen,
0: was los ist. B was los ist ja. Ich habe noch acht schnelle Fragen zum Ende, die du ganz schnell oder gar nicht beantworten kannst, wie du möchtest. Schieß los. Von welchem Traum hast du dich schon verabschiedet?
1: Oh, ähm, dass die Welt vernünftig ist.
0: Ähm, was kannst du besser als die meisten? Überleben. Gibt es eine kindliche Abneigung, die du so bis heute noch nicht überwunden hast?
1: Stoffe die, wenn man über sie hinüberstreicht, eine Gänsehaut verursachen. Also eine Gänsehaut, eine negative. Also so ein Niki, oder also, was ist es samt? Also schlechte Stoffe. Ich, ich mag nicht, also überall, ich mag keine schlechten Stoffe. Ich habe es als Kind schon gehasst.
0: Gibt es jemanden, bei dem du dich noch entschuldigen musst? Nee. Hast du einen Geruch, den du nie vergisst, weil er dich an irgendeine ganz besondere <lacht> Situation erinnert? <Haben> ich
1: erwähnte <lacht> es bereits. Gibt es noch
0: so was anderes, was so Kindheit vielleicht ist?
1: Kindheit, ja, was ich wahnsinnig gerne rieche, meine Mutter hat oft Zimt verwendet als Gewürz, ja, was damals nicht so üblich war. Und wenn ich heute Zimt rieche, dann erinnert mich das an die an, an gute Momente meiner Kindheit.
0: Würdest du gerne wissen, wann du sterben wirst?
1: Nein. Es gibt ja dieses äh, Stück von Elias Canetti, mhm. die, ähm, die Vorbestimmten oder sowas heißt das, Heißt nicht so, aber da weiß jeder, wann er stirbt. Und das finde ich, ähm, nee. Boah. Also wenn
0: hier ein Umschlag liegen würde, mit deinem würde Todesdatum würdest du nicht reinsehen? Ab in Kamin. Okay, Wahnsinn. Ja. Was sollen die Leute über dich erzählen?
1: Er hat sich bemüht. <lacht> er, hat sich, er hat sich bemüht. Er hat sich bemüht, ein anständiger Mensch zu sein. Er hat sich bemüht, gute Filme zu machen. Er hat sich bemüht, ein guter Vater zu sein. Ich habe mich wirklich bemüht. Ja, ich meine, das... Ich finde auch diese Formulierung in der deutschen Sprache, ich gebe mir Mühe. Ja? Mhm. Wenn du das Bild dann nimmst, ich gebe mir Mühe. Finde ich ein schönes Bild. Mhm. Und ich habe mich, also das muss ich wirklich sagen, ich habe mich bemüht, auch gerade in Konflikten und so. Ich habe, also mein, mit meinem Sohn, das kann ich ganz kurz noch sagen, mit dem ich war ich kurz essen und dann vor kurzem Abendessen und habe gesagt, weißt du, wer, ich habe versucht in Konflikten, also, als ich mich von deiner Mutter getrennt habe, ich habe versucht im Konflikt noch Vorbild zu sein. Ob mir das gelungen ist, I don't know, aber aber ich habe mich bemüht. Das kann mhm. ich wirklich sagen. Also ich bin nicht leichtlebig mhm. durch die letzten zehn Jahre, äh, äh, wie viel 65 Jahre gestolpert. Das wäre wär mir ganz lieb gewesen, war aber nicht.
0: Warst du noch nie so? Oder? Ja, ich
1: hatte keine Kindheit. Ich war irgendwann hatte ich diesen Arsch von Vater, dann war ich ein bisschen auch bei meiner Mutter natürlich der der Mann-Ersatz jetzt im Sinne der Mann im Haus, ja? Also ich hatte ich hatte eigentlich immer relativ viel Verantwortung und habe es auch nicht so schlimm gefunden, aber dieses Unbeschwerte hatte ich nie.
0: und letzte Frage, gibt es irgendeinen man sagt so leicht Lebensrat, aber wirklich einen Rat für ein Leben für ähm, ja. die Menschen, die hier zuhören?
1: Ja. Gehe wirklich, also gerade Jüngere, also die meisten sind ja Jünger, die mir zuhören. Äh, gehe wirklich in dich und versuche herauszufinden, was dich glücklich macht. Konsultiere Therapeuten, wenn es dir ratsam erscheint. Konsultiere Freunde, mach Reisen. Äh, stell das in den Mittelpunkt deines Lebens. Was Partnerschaft, was Lebensort, was Berufswahl angeht, da wird so schlampig drüber weggegangen. Mhm. Und das finde und das kann sich ja ändern. Also das, was dich heute mit 30 glücklich macht, das mag sich mit 40 geändert haben. Aber definier das mal. Schreib es auch auf. Nimm dir ein weißes Blatt Papier, wenn keiner zu Hause ist, wenn du für dich bist und schreib mal auf, was ist es. Und das finde ich das Entscheidende. Ich mache das und ich bin Ich würde sagen, also zum Schluss, solange ich hier noch auf diesem Planet rumstiefeln darf, ich bin ein glücklicher Mensch. Das darf ich sagen. Und das darf ich natürlich auch deshalb sagen, weil es auch Phasen gab, wo ich es nicht war. Gar nicht war.
0: Hm? Hubertus, vielen, vielen Dank. Danke. Das war ein wunderbarer Podcast. Vielen Dank.
1: Was sollst du auch anders sagen? Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber du hast schöne Fragen. Nein. Ich danke dir auch. Nachruf auf mich.
2: Nachruf auf mich ist ein Podcast von Zebra Audionet. Idee, Redaktion und Produktion Doris Hammerschmidt und Frank Busch Medienproduktion München Moderation und Redaktion Jule Lobo Ausführende Produzentin Tina Jürgens Anregungen und Feedback gerne an info audionet Nachruf auf
1: mich